0: Staat de microfoon Ja, de microfoon staat aan. Uh, Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Keimperdijk voorgaat. Speciaal welkom voor u als gast in deze dienst. En u die deze dienst mee via de CD. Wij voelen ons met u verbonden. Muzikale medewerking is door Amedee van Langeveld. En mijn naam is Paul Vlaardingen-Broek, vandaag Amstrager van dienst. Op 16 december hopen wij het kerstfeest te vieren met de senioren, met elkaar. We gaan dan uiteraard uh, corona-proef doen. Uh, opgave kunt u doen via het formulier in de Bali, op de balie in de hal. En die kunt u in een doos doen. Tegelijk met deze dienst is er ook kinderkerk en de tienerdienst is er. Dus we zijn met een heel mooi gezelschap bij elkaar. Namens de kerkenraad wensen wij elkaar een gezegende dienst. We blijven tijdens de dienst blijven we zitten. En uh, ik verzoek u nu een, een moment stil voor de ontmoeting met God.
1: Wij beginnen deze dienst met uit te spreken dat onze hulp is in de naam van, de, van God die de schepper is van hemel en aarde. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand met ons begon. Ik mag u groeten met genade en vrede in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De stilte... Zingt u toe, o heren, Psalm 65 vers 1. Heel klassiek, hè, deze woorden uit de oude berijming nog. Ja. Laten wij de naam van de Heer om ontferming aanroepen. O God, hoe groot is in deze tijd van afstand nemen. Hoe groot is dan wel niet de afstand tussen u en ons. Ergens kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat gij een wel erg erg afstandelijk god zijt. Hoewel is het niet de troost dat gij van verre van verre onze gedachten verstaat. En dat gij ons beter verstaat dan wie ook. Misschien ook wel beter dan wij onszelf verstaan over afstand gesproken. Zo hoog de hemel is boven de aarde zo groot is immers uw ontferming. En wat is ontferming anders dan nabijheid? Het is om die nabijheid waarom wij nu bidden... omdat voor ons gevoel er toch altijd afstand blijft. Maar ondertussen, er is toch meer dan ons gevoel. Er, er zijn uw beloften. Wij geloven toch omdat geloven rijmt op beloven... En daarom beroepen wij ons op u als wij bidden om ontferming voor heel uw wereld, die in koronitische tijden uw belofte dubbel en dwars nodig heeft, zoals ook wij persoonlijk. Daarom roepen wij, heer, ontferm u. Gezang Duizend Die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de eer en de heerlijkheid tot in alle geslachten. van eeuwigheid tot in de eeuwen der eeuwen. Laten wij bidden. O God, wij worden voortdurend op de hoogte gehouden. Zeker deze dagen waarin het enkel corona is wat de klok slaat. Ons leven speelt zich nu eenmaal af in de laagvlakte van het alledaagse. Maar nu hoorden wij klokken luiden. Om in die laagvlakte ons toch weer op de ware hoogte te brengen. De hoogte van uw rijk en uw geest en uw woord. Om zodoende hoop te putten uit de bronnen van uw heil. Om moed te Putten en geduld in deze spanningsvolle tijden. Geef ons daarom aandacht voor die bron vandaag. De bron van levend water. Amen. Ik lees u uit het Johannes-evangelie, het tiende hoofdstuk. Het gaat over de goede herder. Verachtig zegt Jezus, ik verzeker u... Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen, uh, volgen ze niet, ze, ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar zij begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging daarom verder. Waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen, voor, voor wie voor mij kwamen. Waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. En wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar, en dat is de tekst voor van vanmorgen. Ik ben gekomen om leven te geven in al zijn volheid, in overvloed. En vers 17, de, heer heeft, de vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn vader heb gekregen tot zo ver. gemeente van onze heer. Corona. Hoe kwetsbaar is het leven? Een groot deel van dit jaar in het teken van wat ik in de kerkmeel noemde de gekroonde met een c allemanschading. Het is niet de eerste keer dat een dergelijke epidemie ons land niet alleen, maar ook de hele wereld trof. Nee, maar de pest uit de 14e eeuw, toen maar liefst een derde van de westerse bevolking daarbij omkwam. Ook mijn familie werd ooit door epidemieën getroffen, mijn beide ouders. En twee van mijn broers bleken net op het moment dat de nieuwe medicijnen... Uh, uitgevonden waren, kwamen in 1949, bleken besmet te zijn met TBC. Wat dat gevolg had dat zij in een sanatorium werden opgenomen. Ik ontsprong deze dans. En gelukkig maar, want de man die in die tijd geneesheer was van directeur van Sonnevank, die ik later ontmoette, zei mij: U mag van geluk spreken. Want ik denk dat u het niet overleefd zou hebben. Mijn ouders en broers overleefden het wel. Maar mijn vader, predikant in Amsterdam, moest met meditatie Omdat hij ook eh, bronchitis was. En hij overleed in 57. Hij had eerder zijn eerste vrouw verloren. Ook aan TBC. Toen ze nog maar goed een jaar getrouwd waren. Mijn vader was predikant in. Als Haagse jongen helemaal in. Noordoost-Groningen in Sellingen. Wel nu zijn vrouw overleden na goed een jaar. Ik ben als oudste geboren uit tweede huwelijk. Vreemd eigenlijk. Vreemd eigenlijk. Dat ik ergens mijn bestaan... mede te danken heb aan een besmetting. Als u begrijpt wat ik bedoel. De ouders van mijn moeder... verloren tot twee keer toe... Twee kinderen aan epidemieën in het begin van de vorige eeuw. En een overgrootvader verloor aan het eind van de voorvorige eeuw in één jaar vrouw en vijf kinderen aan een cholera-epidemie. Dat is mijn familie. En velen van u, misschien ieder van u, kan ook iets dergelijks invullen. Hoe kwetsbaar is het leven. En zo zou je tot de vraag kunnen komen of het leven dan nog wel het waard is om geleefd te worden. Als het zo ineens overvallen kan worden door geheimzinnige krachten. Blijkbaar is het dat toch ergens wel waard, waard dat leven gelet de grote inzet. Alles te doen om levens ...te redden en te beschermen. En toch voelen we ons bedreigd. Dat wil zeggen, we voelen ons wat ons leven betreft. Bedreigd. Maar wat is dan de zin van dat leven? Om je daar zoveel zorgen over en zoveel drukte voor te maken... Iemand zou zeggen, ach, maar wat is dat voor een vraag, wat voor zinloze vraag eigenlijk om te vragen naar de zin van het leven. Waarom is dat eigenlijk een zinloze vraag? Is het leven zelf soms zinloos? Nee, natuurlijk niet. Hoewel, als je tegenslag op tegenslag hebt te verduren, dan kan zich de vraag opdringen, wat voor zin... Heeft mijn leven nog? Wat voor kwaliteit heeft mijn leven nog? Wat betekent het eigenlijk allemaal? En je ziet dan af en toe mensen uit het leven springen. Overigens niet omdat het leven zonder meer zinloos is geworden, maar omdat ze er zelf geen deel meer aan hebben. Ze hebben er, zo zou je het ook kort en goed kunnen samenvatten... ze hebben er volstrekt geen zin meer in. Dat is overigens ook wel iets om even vast te houden. Ze hebben er volstrekt geen zin meer in. In het leven niet. Kijk, zolang je er wel zin in hebt, stel je die vraag niet. Die vraag of het leven wel zin heeft. Als alles voor de wind gaat, ja... Dan leef je zonder meer, zonder mitsen en maren. Maar goed, het leven loopt toch niet altijd op rolletjes. Ieder komt wel eens voor vragen te staan, voor problemen. Vragen die heel diep kunnen gaan. En die raken dan aan de zin, of kunnen raken aan de zin van de waarde van het leven. En zo niet van zichzelf, dan eventueel van anderen. De zin van het leven, waar doe je het voor? Zo zou je het ook kunnen, kunnen formuleren. Voor je werk, voor je gezin, voor vrouw en of kinderen en kleinkinderen. Toen mijn vrouw, nu alweer ruim elf jaar geleden overleed, was het ergste dat zij vond van haar heen gaan dat ze de levensontwikkeling van haar kleinkinderen, niet meer, en van onze kleinkinderen, niet meer konden meemaken. Of moeten we de lat hoger leggen en zeggen, de zin van ons leven ligt in het geloof, in de godsdienst, of, of misschien ook wel in de dienstbaarheid jegens de medemensen De zin van het leven is dat kort en goed God hebben en de naaste als jezelf, waarbij de naaste een heel rekbaar begrip is, want de vreemdeling valt er ook onder, hè? Het gaat ook om de verre naasten. Let wel. Met name die naastenliefde is gericht, waarop eigenlijk, op een goed leven voor die naasten. Je kunt ook nog de vraag stellen, wordt de zin van het leven van hoger hand bepaald? Of bepaal ik die zin zelf? In het geloof beleiden we toch eigenlijk dat het God is die ons leven bepaalt. Ergens zegt Paulus dat, he, althans die indruk wekt hij, als hij zegt dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden. He, dat is een hele zware zin, maar het betekent eigenlijk dat wij door het geloof recht van bestaan hebben. Recht van bestaan hebben. Zei je dat dat weer in een bepaalde context staat? Maar goed, hoe dat ook zij, ergens zul je toch ook zelf... Er iets aan moeten doen, hè? het leven op een zinvolle manier moeten invullen. Want het wordt je ook weer niet allemaal in de schoot geworpen. Het is van belang om toch nog eens verder te kijken hoe de Bijbel de zin van het leven benadert. Nou, daar kan ik eigenlijk heel kort over gaan. Dat was toen helemaal geen vraag. Dat was geen vraag. De vraag naar de zin van het leven is eigenlijk pas opgekomen aan het eind van de 18e, begin 19e eeuw. Dan ineens beginnen mensen dit soort vragen te stellen. Daarvoor was het leven gewoon vanzelfsprekend. Wat niet wegneemt dat er in de Bijbel toch wel degen ernstige vragen worden gesteld met betrekking tot het leven. Neem de psalmen, neem de klaagpsalmen. Waarom klagen die mensen? Waarom? Waarom anders dan dat ze hun leven als bedreigd ervaren? Eh, belangrijker dan het kwaad dat mensen doen, de, de, de zonde, zogezegd, is in de psalmen het kwaad dat mensen overkomt. Veel belangrijker. Neem ook maar het boek Job. Meermalen wordt in sommige psalmen en ook in het boek Job gezegd dat de psalmist zelf... En ook Job zelf volstrekt onschuldig zijn, zonder zonde zeg maar. Maar ze zitten met het probleem van het kwaad dat anderen hun aandoen, hun leven bedreigen. Overigens, er is in de Bijbel een Bijbelboek dat toch ergens de suggestie wekt de zin van het leven in twijfel te trekken. Ik bedoel natuurlijk het boek Prediker. Die beweert dat het leven ijdelheid is. Ijdelheid zonder betekenis. Vruchteloos. Ten dode opgeschreven. Vergankelijk. Vluchtig. Zinloos. En daarmee is prediker het somberste boek van de Bijbel, zou je zo denken. Dat is maar ten dele waar. Prediker is, vergeet het nooit, ook en meer dan dat het het somberste boek is, ook het vrolijkste, ja, het levenslustigste boek van de Bijbel. Want zo ergens, dan wordt in dit boek het leven juist met volle teugen genoten. Eet uw brood met vreugde. Drink uw wijn met een vrolijk hart. Geniet het leven met de vrouw die geliefd hebt. Enzovoort, enzovoort. Prediker zegt eigenlijk, hoor eens, dus het leven is ijdel. Dat wil zeggen, vergankelijk. Het gaat een keer voorbij. Hè? En dan kun je zeggen, omdat het voorbij gaat, is het zinloos. Nee, zegt hij. Juist omdat het een keer voorbij gaat. Neem het er nu van. Geniet. Ervan, zolang dat nog kan. Het leven is ijdel in negatieve zin, maar ook in positieve zin. Iets om trots op te zijn. Leven, het leven, dat is eigenlijk toch ergens het thema van de prediker. Maar Jezus dan? Ja, hij heeft het over het koninkrijk van God als doel van het leven. Zoek eerst het koninkrijk en de gerechtigheid van dat koninkrijk. Al dus Jezus in de berg reden. Maar in het vierde evangelie, het Johannes evangelie, zegt Jezus het anders. Ik heb u gelezen uit hoofdstuk 10, waarin die werkelijk prachtige tekst staat. Schitterende tekst. Vers 10, waarin Jezus zegt wat de bedoeling eigenlijk van zijn optreden is. Hij noemt zichzelf de goede herder die zorgt voor de schapen, opdat die in leven blijven. De goede herder die zijn schapen beschermt, wanneer valse herders, dieven en rovers het leven van die schapen proberen onmogelijk te maken. En dan volgt in vers 10 dat prachtige woord waarin Jezus zegt, ik ben gekomen opdat ze leven hebben in overvloed. Leven in overvloed, het volle leven zeg maar. En in deze volzin geeft Jezus aan wat zijn zin ziens de zin van het leven is. Sommigen zeggen dat Jezus de zin van het leven is. Maar Jezus zelf, Jezus zelf zegt, ja wat zegt hij? Hij zegt eigenlijk dat de zin van het leven het leven zelf is. Daarvoor kwam hij nou juist, daarvoor stierf hij en stond hij op uit de dood om zijn leven te geven ter wille van het leven. Het woord leven is dan ook het belangrijkste woord van het hele vierde evangelie, dat van Johannes. Je zou kunnen zeggen dat Johannes eigenlijk, kijk, ieder, ieder schrijver, hè, die, 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 die schrijft, die doet dat vanuit een bepaalde vraag. Wat is de vraag die achter dat vierde evangelie zit, dat is de vraag... Van Johannes. Een vraag die heeft verwoordde eigenlijk voor zichzelf, neem ik aan, als ik wil leven. Ik wil leven. Wel nu, het Evangelie begint ermee. In de beginne was het woord en het woord was leven. En het woord was levengevend. Het Evangelie eindigt er ook mee als Johannes en het. Bijna aan het slot zegt, dit alles heb ik geschreven, opdat u door te geloven het leven hebt. Dus dat je leeft. Daar ging het mee om, al dus Johannes, omdat het Jezus daarom ging. De zin van het leven ligt in het leven zelf. En telkens komt dat woord leven in de, het vierde evangelie tot klinken. Met name als wij Jezus horen zeggen dat hij het brood des levens is en de opstanding en het leven en de weg de waarheid en het leven. Zin van ons leven, het leven zelf zinvol. Dat wordt bedoeld ook met die overvloed. Ik ben gekomen opdat jullie leven hebt in overvloed. Dat heet dan ook eeuwig leven. Neem maar die beroemde tekst. Hè. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Pas op, pas op. Eeuwig leven wordt niet primair bedoeld. Het leven na dit leven. Eeuwig leven is in het vierde, vierde evangelie allereerst het leven hier en nu in zijn hoogte en in zijn diepte, zinvolheid zou je kunnen het noemen. Het leven als het volle leven, zoals je dat wel eens hoort zeggen van: dit is helemaal het einde, of schijnbaar tegenstrijdig daarmee. Het is eindeloos. Ik ben eindeloos gelukkig. Kijk, dat is eeuwig. Leven in overvloed, En dan is het ook geen vraag meer of het leven nu zinvol is vanwege de zin... die er eventueel van hoger hand aan gegeven wordt... of dat wij zelf zin aan het leven hebben te geven. Iemand zei, niet ik geef zin aan mijn leven... maar het leven geeft zelf zin aan mij... En het leven geeft zelf zin zelfs aan God, omdat het God om het ons leven te doen is. Het heeft mij getroffen hoe vaak in, ik in publicaties die handelen over de zin van het leven, exact dezelfde uitspraak ben tegengekomen dat de zin van het leven in het leven zelf zit. Maar dan natuurlijk wel als een leven dat tegelijk medeleven is, hè? volheid, hè? Dat betekent dat, ja, dat ook het woord liefde belangrijk is. Een leven dat leven is in overvloed vanwege de liefde die daarin huist. Want in een leven zonder de el van liefde is alles om het even. Dan is het dus zinloos. Zelfs de befaamde theoloog Ms. Scott... Groot hervormde theoloog uit de vorige eeuw. Nog altijd de mascotte van veel theologen. Hij schreef, het gaat erom het leven meer lief te hebben dan de zin van het leven. Er is geen zin in het leven dan het leven zelf in Gods naam dan wel te verstaan. Daarbij is van belang... Dat we de betekenis van het leven niet beperken tot het nut ervan. Op de oude dag kunnen mensen zich nutteloos voelen. En daarom zien ze dan ineens er geen zin meer in en ze hebben er ook geen zin meer in. Het leven zelf heeft geen betekenis meer voor hen. Geen kwaliteit meer. Maar leven is meer dan het nut ervan. Je mag ook leven zonder dat het schijnbaar nut heeft. Maar juist het gemis in de ouderdom maakt voelbaar hoe, lang, hoe belangrijk het leven is. Daarom is volgens Johannes het leven ook het licht der mensen. We zeggen wel, zolang er leven is, is er hoop. Maar wat moeten wanhopigen daarmee? Zolang er leven is, is er licht... En als het volstrekt donker geworden is in je leven. dan gaat het erom dat er anderen zijn die je helpen om dat licht terug te vinden. Daarom was het wreed dat bejaarden in verzorgingstehuizen. in het begin van de coronatijd helemaal op zichzelf werden teruggeworpen. Bij velen werd het toen donker om hen heen. ja, in hen. om levens. Te sparen werd een levens bedreigd. Er is wel eens gezegd dat de vraag naar de zin van het leven eigenlijk een heidense vraag is, want zo zonder de geest, de geest, de Heilige Geest die ook wel de geest des levens genoemd wordt, want ook daarom werd de geest uitgestort om het leven leefbaar te maken. En wel zo leefbaar mogelijk. Zelfs God heet de God van het leven. Daar ging het hem om, de Heere God, in de schepping. Om leven te creëren. Om leven in de volste zin van het woord. En met deze volzin eindig ik. Amen.
0: De mededelingen van de diakonie. De bloemen van vanmorgen, die naar Wim Baarslag. Hij is uh, thuis en uh, van de week heeft hij te horen gekregen dat hij ook besmet is met corona. Dus we wensen hem en Ali sterkte en beterschap. Uh, de eerste collecte is voor de diakonie. Juist in deze tijd is aandacht voor elkaar meer dan nodig... En de tweede collecte is voor beheer en onderhoud, want door alle maatregelen hebben we meer onderhoudsmiddelen nodig. Je ziet het als je binnenkomt en uh, afgelopen weken is ook ons dak gerepareerd en de pannendaken worden ook gerepareerd komende weken. Dus er is in ieder geval onderhoud nodig. Geef met uw hart. Uh, de collecte is na afloop van de dienst. Daar zijn, daar, zijn daar twee collectenschalen. En ook in de hals staan twee collectenschalen. En daar kunt u uw eerste en de tweede collecte in doen. En er is ook mogelijkheid weer om via de gift uh, uw collecte te geven. Dat gaat dus digitaal met uw smartphone. Maar dat kan ook de hele week tot en met zaterdag. Um, ik heb net voorbeden gegeven aan... Uh, uh, dominee Dijk. En daar gaat ook onze voorbeelden uit naar uh, 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 Wim en naar Ali. Maar van de week donderdag is er ook uh, ja, door uh, binnengekomen aan Jolande... dat haar schoonzoon uh, uh, ja, gestorven is door, uh, door zelfmoord. En uh, nou, dat is nog ingrijpend. We hebben net iets over... Een heel stuk over het zin van het leven. En uh, op het moment dat je dus ook je schoonzoon verliest. Dus uh, Jolande en haar gezin gaan een hele moeilijke tijd door. En daar willen we ook voor bidden. Dank
1: u. Laten wij bidden. En daar moeten wij dan wel mee beginnen, o oh God. Die onvoorstelbare triestheid die Jolande beleefd heeft. En zij niet alleen, maar ook haar dochter en andere kinderen. Het zal je maar overkomen zo dichtbij. Waarom nou eigenlijk? Ja, soms zijn levens zo donker. Dat ze absoluut geen licht meer zien. En is het leven daarom onbelangrijk? Nee, juist heel belangrijk. En als iemand uit het leven springt, dan is het toch ook niet omdat hij zich wil vermoorden, maar juist om, om zijn leven hoe dan ook te redden. Een sprong in het duister in de hoop dat het ergens, ergens toch nog weer een sprong in het licht is. Wim Baarslag, hier altijd duidelijk aanwezig en nu ineens getroffen door die afschuwelijke ziekte. We bidden u voor hem en ook voor Ali. Gedenk hen in uw goedheid. Maak alles wel. In Jezus naam. In de storm van deze tijd, o oh God... Is dat alle reden tot zorg, tot bezorgdheid? Want er is onrust. Want hoe lang nog? En we moeten geduld hebben. Maar is geduld wel echt het tegendeel van ongeduld? Is geduld niet ergens een ongeduld dat we proberen in de hand te houden? Maar we zijn nu in gebed omdat ons leven toch ergens Ingebed gebed weten. In uw hand. Ergens geldt, hoe kunnen wij zingen als angst en zorg ons aansteken, als spanningen ons te ademen nemen? En anderzijds, de vrees voor besmetting zijn we hier gekomen om ons, ja waarom eigenlijk anders dan ook, om ons te laten besmetten door de aanstekelijkheid van uw geest en van uw woord. Want dat immers verlicht toch ergens onze lasten en versterkt onze harten. En verruimt onze adem en ontsluit onze lippen, hoe dan ook. Zodat wij in staat zullen zijn om in weerwil van alles toch vast te houden. Vast te houden aan het leven, aan uw goedheid. Want als gij niet de goedheid bij uitstek zijt, wat is dan nog goedheid? En als gij niet de God van de hoop zijt, wat is dan nog hoop? Goedheid, die gekenmerkt wordt hierdoor dat er altijd weer die tendens is van kwaad dat ten goede wordt gekeerd. Want daarop hopen wij toch altijd weer dat we wat ons ten neerdrukt tenslotte toch weer te boven komen. Zodat we weer over hoge muren die ons een goed zicht op de toekomst benemen. Want hoe lang nog dat we daar weer overheen kunnen zien. Wij bidden u voor al diegenen die zich inzetten om ervoor te zorgen om ons en onze medemensen van onze zorgen af te helpen. En wel door veel te helpen, heel veel te helpen. Leg, Heer, uw stille dauw van rust op onze duisternis. Neem van ons hart de vrees, de lust en maak ons innerlijk bewust hoe schoon uw vrede is. Hoe schoon het leven is, onbetaalbaar, uit genade alleen. In stilte leggen wij aan u voor wat wij aan u voor willen leggen. En in het geloof dat gij van verre onze gedachten verstaat... ...bidden wij onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk op de aarde zo ook. In de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking... We verlossen ons van de boze, want u, u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied 725. ik wens u een goede zondag. Ik wens u een goede week. Ik mag u meegeven de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn vriendelijk aangezicht met vreugde over u. En geeft u allen zijn vrede. Amen.